0: Saudações Alvinegra. Esse é o podcast Irmã de Corintiana número 337 e Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, o nosso meio-campo está acertado. E o do Coringão, está tá do jeito, Dudu?
1: Olha, tá tomando uma forma, né? Meio que demorou para acontecer, mas pelo menos no jogo de hoje o time se mostrou um pouco mais compacto no meio-campo, mas acho que também o, o que ajudou muito foi um sistema defensivo, um defensivo mais novo, né? rejuvenescido, que ajudou bastante na marcação, depois teve lesão, substituições.
0: Mas calma aí, computaram... Dudu. Não vai falar entregar todo o ouro aqui logo no primeiro comentário, <risos> pô. O pessoal tem que escutar o resto do podcast. Tem
2: que ser verdade. <risos> o cara faz no final o culpado, o assassino é o mordomo. Né?
0: É, do, o então. Não vai, não vai entregar logo. Calma, Dudu. Calma, Dudu. O Bruce Willis estava morto no fim do filme, né? Pra variar, antes de falar do Coringão, eu vou falar de outra coisa. E é uma coisa que é importante, né? O que está acontecendo na Espanha lá com o Vinícius Júnior é um absurdo. Hoje um estádio inteiro xingando o, o, o rapaz, é um racismo descarado na Espanha, país lindo, fantástico, mas que está cada vez mais sendo manchado aí a história dentro do, do futebol, com esses, com esses gritos é, racistas aí, e especialmente contra o brasileiro Vinícius Júnior. A gente não pode deixar isso passar em branco. Espero que a Liga passe uma punição bem grave, a FIFA também, enfim, e a UEFA também entrem aí pesado, porque isso tem que acabar. Eram casos isolados e o negócio cresceu, hoje foi um estádio inteiro é, com, com gritos racistas lá, né, Gibson?
2: Olha, cara, é, o próprio Vinícius colocou isso no, 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 no post dele, né, na, nas mídias sociais, não foi a primeira vez, não foi a segunda, mas, cara, hoje foi muito mais grave do que as outras. Se antes era um, um torcedor ou um grupinho que tinha xingado ele, hoje foi uma coisa muito, Exato. muito pior. Enfim, jogadores do time adversário também, enfim. Foi muito pior. Ou a La Liga toma, 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 toma uma atitude bem séria a respeito, ou vai cair em descrédito, né, cara? Porque o resto do mundo, foi o que o Vini falou. Né? O Vini falou, pô, no Brasil, cara, a imagem que tá ficando da Espanha é essa. Ele fala, eu sei que os espanhóis não são na média assim, mas a imagem que passa pro resto do mundo que vê... E ela Liga talvez seja a principal, um dos principais campeonatos do mundo, enfim. Cara, é, é uma vergonha, né? É ridículo. É, é muito feio. E é deprimente pensar ainda, pô, cara, a gente tá em 2023, velho, sabe? As pessoas não, não, não entendem que as coisas evoluem, não é igual o que era antigamente. Sabe? Tipo, essas coisas acabaram. Então, as pessoas precisam entender isso, né? E não é não falar mal de espanhol, não é falar mal da Espanha. A gente teve aqui um exemplo nosso. Corinthians, semana passada, em taquera? Mesma coisa, né? Tem um monte, um, um monte de machista lá, idiota, que ainda acha que é legal, fica, fica, sabe, tipo... Bicho, tem que mudar a chavinha, velho, sabe? Mudar a chavinha. Um pouquinho de respeito não custa pra ninguém, velho. Não é porque é futebol que vale tudo, né? Você pode... Ah, no futebol pode. Não, no futebol não pode também, bicho. Assim como andar na rua, você não vai, não vai xingar ninguém também. Então, bicho, tá na hora de mudar a chavinha, é de ser idiota.
3: Eu, eu acho que do mesmo jeito que as coisas o Gibson falou, as coisas evoluem, as coisas evoluem pro bem e pro mal, a La Liga tinha que, tomado, tinha que ter tomado providência lá atrás que se toma providência lá atrás, isso não aconteceria hoje, e eu se fosse ele assim, eu sei acontece no mundo inteiro, eu sei que acontece no Brasil mas pra mim tá, acontece, tá acontecendo muito mais na Espanha do que nos outros campeonatos ele é uma estrela, vai pra outro campeonato ah, não vai resolver, não vai resolver para o mundo, para o mundo não vai resolver mesmo, mas ele tem que ficar sofrendo isso? Desculpa, ele não tem que ficar sofrendo isso, o, os, os times espanhóis que se resolvam lá e ele vai jogar né, na Inglaterra, na Itália, que ele tem bastante mercado aí.
1: Não, ia comentar que parece que ele é o único jogador né, de cor diferente que joga em La Liga. Ou que joga em outro campeonato é impressionante. O que tá, ele está sofrendo e não é de agora, né? Tinha que ser tomado atitudes antes, que Neana falou. Né? Acho que na própria temporada passada, no, no, no clássico lá, a torcida fora do estádio já estava canto, fazendo canto racista. É muito complicado, é muito feio, até porque acho que do futebol brasileiro hoje ele é o jogador que está em maior ascensão, né? o melhor fora do, do, do país. Precisa ter uma punição e punição severa, que não dá para aceitar mais isso. 2023, maio de 2023
0: A solução tá aqui, o Mauro Stui Júnior falou, por que não contrata o Vinicius Júnior para o Corinthians no lugar do Ruimeiro? Manda o Romero para lá e traz o Vinicius Júnior para cá Achei ótima a sua solução e sou completamente a favor
1: oh, Dá jogo, hein? dá jogo lá com o Real hein?
0: Vamos então falar, falar dessa partida de hoje, mais uma derrota no, no comando do Luxemburgo agora são seis jogos né, do Luxemburgo é, quatro derrotas dois empates Tomamos 10 gols e fizemos apenas 3. Tá certo esse caminho, Ana?
3: Olha, até semana passada não existia caminho, né? A gente não via nada. De quarta pra cá, a gente começou a existir um caminho. Quarta-feira um pouco mais defensivo, hoje até um um pouco mais consistente e é, chegando no ataque, mas infelizmente ainda é o que você falou, só três gols. Na maioria dos jogos a gente não criou nem para fazer três gols, mas hoje criou para fazer mais, mais um, pelo menos, para adiantar nessa conta. Hein? Hoje a gente vê que existe um caminho. Hoje eu acho que a gente vê que ele conseguiu achar um, um time. A hora que ele troca ainda tá complicado, mas mas eu acho que ele achou um time se vai dar certo ou não, mas a sequência dele é muito pesada, né? E hoje eu achava que a gente pelo menos o um empate ia levar, mas infelizmente numa bobeada que a gente deu, o jogador lá deles, que tava com meia perna, fez, né?
2: Em vez de só falar da partida de hoje, eu vou falar da partida de hoje, da né, De quarto, que é, pra mim é quase a mesma partida, parte 1 um e parte 2, né? Porque como a Ana falou antes, parecia um catado em campo. A partir de quarta-feira, o time tava mais organizado e tava com uma proposta, de jogo falou, ó, não vamos jogar de igual para igual. Não tá dando para jogar de igual para igual. Vamos fechar a casinha, administrar a partida e tentar o contra-ataque. Não conseguiu fazer os contra-ataques na quarta-feira. É, e hoje, eu achei que o time jogou melhor ainda. Né? Hoje, o time jogou como um time. Não era mais um catado em campo. Tinha uma proposta de jogo. Né? Se, foi segurando, segurando, segurando. E a hora que começou a sentir mais a vontade, naturalmente começou a ir mais para frente. E, e daí teve até momentos que pressionou. Enfim, teve oportunidades de gol. Poderia ter feito um gol. Eu acho que não merecia derrota hoje. Hoje, pelo menos. Começou a ter um sistema de jogo. E eu acho, eu acho que tem que ser mencionado que, pelo menos, eu, minha impressão, tá começando a dar certo a história do Paulinho de primeiro volante. O Paulinho tá se achando ali. E porta-jogo. Essa pode ser a primeira, o primeiro achado do Lucha no esquema que ele tá fazendo. Mas acho que hoje o, 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 foi um jogo bom de ver. Pô, eu fiquei empolgado na partida. Né? Pô, teve chance de vencer. Teve chance de, pelo menos, sair na frente. Não digo vencer, mas sair na frente no placar. Se os caras tivessem empatado depois, como fizeram gol no final, tudo bem. Mas eu acho que não merecia a derrota nessa partida de hoje.
0: Vai lá, Dudu, comenta a partida ou as duas, ou enfim. Comenta aí o que você quiser comentar, que você tava comentando lá no começo, eu te cortei, Agora vai. Agora vai. Se quiser
2: falar mesmo... dos gente no juros na quarta-feira, também é, para falar.
0: Já falo, não, 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 não. <risos> pera, pera, não, pera, a gente vai falar disso. Não <risos> Só é... pra deixar o Gui Não é bagunça, não é bagunça, pô. Vai com calma aí, Dudu, vai, vai com lá, calma. Dudu, vai aqui, lá, comando lá, Dudu.
1: Né? Fala aí, tem
0: Vai lá, Dudu, manda bala. <risos> não, eu também,
1: eu iria falar que nem o Gibson, falar da, das duas uma tacada só. Eu achei que quarta-feira o time foi mais entrou mesmo para se defender, não teve muitas a... as oportunidades, mas meio que tava se achando. Por falhas nossas também acabamos entregando os gols para eles. E o que chama atenção é que tanto na partida de quarta como na partida de hoje o cara um tava andando na quarta-feira em campo, conseguiu fazer o cruzamento para o segundo gol. E hoje o cara tava machucado, parado e cabeceou mas acho que hoje o Corinthians ele, ele se encontrou mesmo na forma de jogar. Tanto defensivamente, que nem eu falei, com uma, uma linha de defesa um pouco mais jovem, e o meio de campo tá se ajustando, que nem o Gibson falou, com o Paulinho ali de primeiro volante. O Fausto Vera jogou bem, acho que o Maicon também tá, tá se acertando. Não é o Maicon da temporada passada, antes da contusão, mas acho que ele tá melhorando. Mas o jeito que o Corinthians está querendo jogar com o Luxemburgo, o Yuri Alberto não pode ser nosso centroavante. Acredito que o Felipe, mesmo sendo jovem, tá sendo ok, que ele vai ter mais essa característica de tentar dar essa casquinha, prender a bola, esperar a parte do meio, né, o Roger Guedes chegar nele para a gente ter mais ofensividade. Então acho que são alguns pontos aí que ainda vão precisar ser ajustados. Como a Ana falou, a sequência não é fácil. Mas em compensação, o Corinthians precisa, na minha opinião, ganhar um jogo grande para dar moral e pegar confiança. E a gente teve oportunidades essa semana para tentar ganhar um jogo grande. Não conseguimos. Vamos ver se a gente tem mais forte na quarta-feira.
0: É, meus amigos, a fase tá tão ruim que o pessoal aqui da Irmandade tá, tá está tendo esperança com duas derrotas aí. É, eu acho que o hoje talvez tenha sido a melhor partida do, do Luxemburgo no, no comando. É, acho que vocês falaram bem, o time parece mostrar um pouco mais de conjunto. Esse meio campo é, mais pegador, com o Paulinho de primeiro volante, o Fausto e o Maicon. Mas também com uma boa, um bom passe, né? Mas ainda é um time que não tem a velocidade necessária para sair nos contra-ataques. É, e às vezes quando consegue sair, o, no o nosso atacante, o Yuri Alberto na maioria das vezes, mas o Roger Guedes também perde muitas oportunidades. Eu acho que ainda está muito longe o Corinthians achar um caminho. Mas, não sei, não, 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 não consigo ficar satisfeito com esses jogos, não. Acho que o Corinthians está abaixo tá do, que, do que deveria. Acho que é para jogar defensivamente, a gente levou três gols essa semana. Não, não rola. Não tá bem, não tá direitinho isso. Tá, tá ruim.
1: Três gols de cruzamentos ainda,
0: né? É, e acho que essa, a grande novidade que o Lucha trouxe semana foi essa posição nova do Paulinho, né? Eu era um dos caras que falava aqui, o Paulinho não é mais volante. Pô, ele não é só é como... E a Ana tava pedindo, será que não tem ninguém na base que pode fazer o primeiro volante? Aí o Lucha me mostrou que eu tava errado e que não precisou ir na base, né Ana? Foi atrás do Paulinho ali para colocar ele nessa posição de primeiro volante.
3: Acho que ele, ele ganha para isso, né? Então ele tem que pensar mais no jogo do que a gente, né? Mas... É... Eu acho que foi uma boa sacada, sim. É, o Paulinho vem mostrando uma, uma boa ocupação de espaço. Hoje eu gostaria de ter visto ele contra um meia como a Rascaeta, pra gente ver como é que funciona mesmo ele como primeiro volante, marcando alguém no meio, mas não rolou. Mas acho que o Corinthians é, precisava encontrar um jeito de jogar sem o Renato Augusto, eu já não aguentava mais falar ai, ah, não dá pra jogar porque não tem o Renato Augusto ai, não dá pra jogar porque não tem o Renato Augusto tem que arranjar um jeito e talvez esse seja o jeito de jogar sem o Renato Augusto, o meio de campo mais marcador, tentando jogar no contra-ataque espero que o Paulinho dê certo eu gosto muito do Paulinho, acho que o Paulinho é uma, uma pessoa, gente boa assim. queria que ele desse certo ali como primeiro volante mas acho que pra ele dar certo ele precisa de duas pessoas assim que correm do lado dele, como é o Michael e o Vera. E neste momento, a gente só tem o Michael e o Vera, né? Porque ele, ele tirou do Queiroz. A gente vai precisar ir na janela e ir atrás de gente para a gente ter um, algum, alguma reserva ali para esses dois jogadores de meio de campo, né? E aí, é a hora que o Renato Augusto voltar, que eu espero que não demore muito, vamos ver como é que ele vai encaixar o Renato Augusto nesse time.
0: É, o meio campo com o Renato Augusto ali, se tirar um desses outros dois, não, não dá certo, né? Teria que mexer lá na frente. É, mas não sei se ele também tá com essa disposição, porque ele também normalmente tá tirando atacante pra botar atacante, né? É, e você, Gibson, tá curtindo o Paulinho ali na primeira volância?
2: É, eu gostei, achei Hoje achei a partida dele melhor do que a de, de quarta-feira, ele tá mais é, à vontade na função, sei lá. Ou de repente o time tava ajudando também mais ele, enfim, se entrosou melhor né, com ele nessa posição. É, porque às vezes o cara, você coloca ele primeiro volante, mas o cara tem aquele instinto da vida inteira dele de subir, de atacar, e o cara desguarnece ali a posição. Mas não, ele, ele se manteve ali, enfim, quando ele sobe, ele sobe com alguém protegendo. Eu tô gostando do Paulinho, sim.
1: É, ele tá resolvendo um galho, vamos falar assim pro Luxemburgo, né? Porque até então a gente não tinha a posição certa pra ele mas pelo menos o Luxemburgo enxergou isso, uma possibilidade, acho que o Paulinho aceitou, comprou a ideia, e ele foi bem nesses dois jogos, né ele era até dúvida para o jogo de quarta-feira, ele foi bem nesses dois jogos, não que também falasse, olha, que grande jogador, né? mas eu acho que ele cumpriu a função, pelo menos ele está assumindo essa, essa responsabilidade lá no meio, né e Da gente não tem jogador no meio, como a Ana falou, a gente ainda tem o, o DU já está descartado, sobra um, o Cantillo e o Roni, né, e o Juliano, se ele quiser colocar, mas são três jogadores com características totalmente diferentes. Não sei se o Paulinho vai ficar bem à vontade com, com algum desses outros dois, sem ser mais com o Fausto Vera. Mas aí é um problema para o Luxemburgo ver, até porque eu concordo com você, a hora que o Renato Augusto voltar, acho que vai ter que mexer na frente. E a previsão é que o Renato Augusto volte já no jogo da volta da Copa do Brasil.
0: É, eu acho que o Paulinho acertou a posição dele, sendo bem honesto. Eu era os que falavam que não tinha, que ele era atacante, meia e tal, e não tava rolando no Corinthians, eu acho que a função de, de primeiro volante o, foi uma bola dentro do, do Luxemburgo. Acho que qualquer treinador que vier depois, porque eu já tô pensando depois, eu acho que o Luxemburgo não fica, é, tem que manter isso. E, enfim, acho que dá certo, funciona, ele tem qualidade para fazer isso. É, não sei se num jogo mais pegado, mais corrido, numa decisão, como é que vai ser, né? a gente precisa precisa ser testado. Enfim, vale dizer que deu certo umas duas derrotas, né? Então é um certo meio, mais ou menos, né? Mas enfim, a gente falou do Paulinho e e para mim, não sei se o Paulinho vai ser titular ou não, em definitivo, acho que tá sendo uma tentativa é, interessante, mas para mim, quem deve ser titular indiscutivelmente nesse time é o Bidu. Bidu jogando muito mais do que o Fábio Santos, não é, não é Ana.
3: Para mim o Fábio Santos é um ex-jogador em, em atividade, ganhando salários no Corinthians,
0: ele Mais jogou um, né? bem,
3: ele jogou bem o ano passado, fez uma temporada boa, mas infelizmente a idade chegou, uma, a idade uma hora bate na porta, não tem jeito.
0: Olha o Gibson aí que não me deixa mentir.
3: Não, não não falei nada do Gibson não, é, falando do Fábio Santos e o Bidu tem que ser titular, a minha dúvida maior não é nesse lado, a minha dúvida maior é no outro
2: lado.
0: Sem dúvida nenhuma. E já vamos chegar lá, Ana. Tá gostando do Bidu de Gibson?
2: Tô, tá ganhando corpo, né? É, é, vai roubar a, a vaga do Fábio Santos. É, como a Ana falou assim, a, a idade chega, cara. E pra lateral é pior, porque lateral é o cara que mais corre no clube do time. O cara tem que tá... Tem, pra lá e cá, lá e cá. Então, o cara vai sentir, é normal. É, enfim, mas Bidu... É, espero, espero que ele... Que ele que ele continue na, na pegada que ele tá, é só vai evoluindo, pra gente não morder a língua. Não, é a
1: princípio, já que o Fábio Santos tem contrato aí, caso haja necessidade, põe ele pra bater pênalti, né? Se for aí ó, o disputa, tá. Mas o Bidu tá bem, às vezes é uma formação que até pensei que fosse ser testada hoje com três zagueiros pra dar essa liberdade pro Bidu até, né? Ele, ele tem uma capacidade maior ofensiva do que defensiva, aliás, isso é meio que já histórico no Corinthians, né? Lateral esquerdo, eles avançam melhores do que defendem. Mas é uma pena que a gente tá falando isso agora, né? A gente teve um campeonato paulista aí, 10, 12 rodadas, 13 no total, né? Pra ver o cara, tentar conhecer, dar essa oportunidade, dando ritmo. E ele tá sendo testado no, no, esses, no fogo cruzado. E ele tá rendendo, ele tá mostrando já no clássico, ele foi bem, hoje ele foi bem também. Então, é, se é por mérito, dá mais uma oportunidade para ele quarta-feira, ele tem que mostrar esse serviço.
3: E o Luxemburgo trouxe de volta o Reginaldo, né? Que é outro lateral esquerdo. Talvez apareça em algum momento, não sei. Mas
1: é só no Janela
3: que ele pode ser escrito, é. né?
0: Enfim, eu acho que o, o Bidu é o titular. O Fábio Santos mereceu a renovação. É, a gente mesmo falou isso aqui pelo ano que ele fez. Mas a gente já sabia que ele deveria ter jogado menos, por exemplo, no Paulista. né? E aí que fica. Por que, que o Bidu não jogou mais no Paulista, né? Porque a gente não viu mais o Bidu jogar e o Fábio Santos ia na boa só. O Fábio Santos fez jogos seguidos com o Lázaro, né, e já, já, a gente já falava aqui que era um absurdo, até porque no ano passado o que ele rendeu foi, foi sendo poupado, era ele e o Piton, ele e o Piton, má administração completa do, do Lázaro, prejudicando o Fábio Santos nesse último ano dele, sem dúvida nenhuma, e sem, sem motivo, né, o Bidu tá jogando, tá sendo efetivo, não é mil maravilhas, não é um jogador espetacular, mas tá começando, enfim, acho que ele tem bastante espaço para crescer aí, hoje mais uma parte interessante dele, é titular Pra mim, sem dúvida nenhuma, nos jogos importantes, o Bidu já tem que ser titular. E aí o Fabio Santos vai entrar quando, ele quando o Bidu não puder jogar, quando ele, o Bidu tiver que descansar e não o contrário. Falamos de uma lateral e na outra lateral teve essa surpresa hoje do Bruno Mendes na direita, né? Bruno Mendes que era titular na zaga, depois teve, tem aquela questão de renovação, renova ou não renova, hoje foi titular na lateral direita. Foi bem, Ana? Gostou do, do Mendes, do Uruguaio?
3: Achei que foi bem. Achei que ele fez uma boa partida defensivamente. Eu sou a favor de no, no, primeiro parar de levar gol para depois... mas não, não pode perder a oportunidade que teve hoje, tá? Mas terei que consertar primeiro a primeira cozinha lá atrás para depois tentar consertar lá na frente. E para mim, o Fagner falhou nos dois gols na quarta-feira. Então, assim, acho que precisa mais é, uma força defensiva ali do lado direito. E uma força defensiva do lado direito é o Bruno Mendes. O Rafael Ramos, para mim... É outro que no meio do ano pode pegar a Malinha e voltar pra, pra Portugal. Devia ter pego até o mesmo voo do Vitor Pereira. Eu acho que é isso. A questão é, vai renovar com o Bruno Mendes? Porque se não vai renovar com o Bruno Mendes, a gente tem que pensar numa outra alternativa na lateral direita, né? Essa é a questão. Mas vai jogando enquanto não se decide nada.
0: O Bruno Mendes, quer dizer, o Luxemburgo fez aquele dispensão, né? Mas os jogadores estavam com contrato pra vencer, né? Só o... o... Júnior Moraes, que estava para o final do ano, mas esse aí também enfim, ninguém queria aproveitar de nenhum no caso do Bruno Mendes, que tem, tem sido utilizado na zaga, enfim, agora na lateral tem contrato até o final do ano, né? no meio do agora em, em junho, julho, ele já poderia assinar com outro clube, sem o Corinthians ganhar nada, e tá rolando essa discussão no, de, de renovação, né Dudu, você assinaria o contrato do Uruguai ou não?
1: Olha, lógico, pelo que ele está apresentando, pelo que ele já jogou no Corinthians eu gostaria de contar com ele sim, a questão que está pegando é a renovação, né pelo que eu entendi, são as luvas que, que ele está pedindo demais. E é isso que o Corinthians está tentando negociar. Até porque ele já vai ter um aumento de salário, vai ter o tempo de contrato que ele quer. Mas eu acredito também que ele gostaria de jogar na zaga, não na lateral. Então precisa ver, né? Porque tem o um time lá do Sul que está interessado nele. É, não jogou acho que Copa do Brasil, não jogou Libertadores, porque senão não poderia disputar por outros times, pela nossa carência pelo que a gente tá precisando, tem que renovar mas eu acho que aí eu vou concordar um pouco com a diretoria, precisa rever essa questão essas questões de luvas, que ele tá pedindo muito, já vai ter um belo aumento de salário Corinthians, a gente sabe que tá numa situação tudo, mas agora não dá para ficar se endividando ainda mais é, com jogadores aí, para fazer tudo bem que ele é jovem, mas para para fazer desespero por renovações para não e se afundar ainda mais em dívidas. Mas eu gostaria de contar com ele sim para pra, pra, as próximas temporadas.
0: Ó, Dudu, eu não sei se foi por esse motivo que ele não foi utilizado, mas eu já colocava ele na, na... na quarta-feira na Libertadores, né? Não tem essa não. Acho que a gente tem que usar o, o jogador que está com o nosso contrato, não está emprestado em nada. Eu quero... Como era o caso, por exemplo, quando ele estava no. No time lá do Sul, enfim, ele é o contrato era nosso, ele ia voltar para gente, a gente estava disputando a competição, uma questão de educação, não fazer isso com o jogador. Agora aqui, o contrato é nosso, vai ficar até o fim do ano, tem que usar mesmo. Vocês, mas ele não
1: jogou, né? Por isso que chama, acende essa atenção aí.
0: É, então, mas eu acho que a gente tem que começar a usar, ainda mais se ele realmente tomar conta da lateral direita lá.
2: É, eu, não, eu não sei se ele vai tomar conta da lateral direita, enfim, é... é... Essa questão da renovação, de, depende mas Ele tá pedindo uma grana que o Corinthians não quer pagar, também não tá podendo pagar muito dinheiro, enfim. Eu não sei também se vale pagar essa bica toda para manter o cara ali, entendeu? É, é, e assim, se a intenção dele é sair, né? Porque depende o cara, faz, faz, ele, ele até acerta a renovação, mas ele pede essa luva alta para... É um jeito dele de pedir para sair. Ele fala, não, não quero renovar. Né? Se vocês aceitarem isso. É,
0: né, em vez de falar pico. não, né? Ele joga um, é. um verde é. ali. Se colar, cara, eu pelo menos tô aí. ganhando uma grana preta.
2: Não, eu já fiz isso em trabalho que, que, que eu fazia. Eu tocava com um cara que eu não queria mais tocar com ele. Aí eu falei, olha, bicho, pô, tô fazendo uns trampos, tô recebendo tanto. Você pode me pagar tanto? Ele não eu não posso. falou, pô, então, bicho, desculpa, não vai dar, porque tô perdendo dinheiro. Aí eu, acabou, velho. E você sai numa boa, sem treta, sem confusão, entendeu? Né? Então, bicho, assim, ele pode estar tá fazendo isso.
0: Né? E seu amigo pode estar tá assistindo agora. Não, já morreu. <risos> Nossa Senhora. <risos> Só se for da lei.
2: <risos> mas é, 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 Então a gente não sabe como é que tá a coisa por trás Então, assim, eu também A princípio sou da tua opinião, Gui Que pô, o cara tá no elenco tem que botar pra jogar Mas se o cara já tá meio saído do time Já tá, assim vocês valorizam o lance do cara Porque outro time tá empolgado pra comprar Achando que vai poder contar com ele na tá? liberta A gente não tá com muitas opções ali Pra lateral direita, aliás, nenhuma, né? Porque o Ramos lá é fazendo figuração com o Luan.
0: Copa do Brasil, galera. A gente perdemos o primeiro jogo, 2x0. Tem chance aí, Egipção? Na sua competição favorita?
2: Olha, é, é... Chance sempre tem, já viu. Historicamente virada, mas o adversário é difícil. Né? O, o, o Atlético era é um momento muito bom. E a gente tá começando a tentar achar um jeito de jogar, enfim. Então eu acho muito uma tarefa muito complicada, eu já estou contando a Copa do Brasil fora do baralho para ser bem honesto
1: é, possibilidade existe, no nosso caso é mínima mas existe, embora eu sei que nós vamos falar depois do jeito que nós estamos, prefiro que já dê adeus a Copa do Brasil, até a Libertadores, e comece a focar só no brasileiro, para poder sair dessa situação e tentar terminar pelo menos no meio da tabela para falar que a gente fez um ano mais ou menos, porque se acontecer coisas piores aí, nosso ano vai ser terrível. Então eu prefiro que a gente foque no brasileiro e simplesmente por erros no passado, vamos pagar agora, mas sai logo das duas competições.
3: A esperança é a última que morre, a esperança a gente tem, a gente vai assistir o jogo, mas é Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, né? Vamos falar a verdade. Porque eu acredito que na frente do Liverpool a gente fica e vai pra Sul-Americana. Quem sabe a gente se acerte e consiga aí chegar mais para frente no mata-mata da Sul-Americana, né? Faça uma boa Sul-Americana, o resto É, dá tchau de longe
0: É uma pena, eu acho que a Copa do Brasil Era a competição que o Corinthians tinha que, que mirar E enfim, nem acho que seja culpa Do Luxemburgo, é culpa sempre da diretoria Do Írio Bundão Que como a Ana não gosta de lembrar, né fez, Tomou a decisão errada lá em novembro Aquela decisão foi errada, depois tomou outra decisão errada Que foi chamar o cara lá que dividiu a torcida A gente tá levando chico até hoje
3: Tem mais uma decisão errada aí Dia 12 de março, a hora que a gente foi eliminado do Campeonato Paulista. Ah, sim. Porque aí ele tinha mais 20 dias para treinar.
0: Vários momentos que ele teve para te trocar, fazer tomar a decisão certa. É que assim, é que nessa do dia 12, talvez ele já tivesse colocado o condenado ali. Mas mesmo que ele tivesse é, dava colocado. dava tempo de trocar. Dava tempo de
3: trocar, ainda tinha mais uns 10 dias para treino.
0: Enfim, é, do doílio bundão e atrasadão. Sempre tomando a decisão errada e chegando atrasado na parada, e a culpa nem é do Lucha, mas aí, 2x0 fica complicado, é... mas com certeza, vamos assistir o jogo, torcer muito, quem sabe, né? quem sabe o Fábio Santos não faz dois nele de novo, que ele fez no ano passado.
1: É, a gente precisa não tomar também, né, que nem você falou semana é, passada.
0: Então, é, essa que é a parte difícil, do... essa que é a parte difícil. E, meus amigos, o Coringão está lá atrás, no Campeonato Brasileiro, sete jogos aí, sete jogos cinco pontinhos apenas tá lá atrás o Coringão no Z4 você ainda acha que não cai, né Gibson? tá apostando a, a guitarra ah, ainda?
2: Tô, tô apostando, não cai não. não cai não dá mais uma, dá mais uma, uma semana no dano começa a virar a chavinha o time começa a mudar a mentalidade e vai ganhar confiança
0: e você Ana, tá confiante assim? aposta a guitarra do Gibson?
3: a guitarra do Gibson eu aposto, né? a minha também, é inexistente, é invisível, né? é são duas coisas, né? Nós estamos numa sequência ruim, a tabela nossa foi muito mal feita, né? Nós pegamos um monte de... E isso me fala a favor de que a hora que a gente pegar times teoricamente mais no meio da tabela para baixo, que nós estamos pegando só do meio para cima, nós vamos conseguir ganhar se continuar o mesmo desempenho de hoje. Mas se você tomar um gol aos 48 de um cara machucado, você pensa, puta isso aí é de quem cai, cara.
0: É duro. E Dudu, o, o Gibsão tá apostando a guitarra. Você aposta o salário que você ganha aqui da Irmandade? <risos>
1: Claro que não, porra, aqui não tem preço a irmandade, <risos> mas é o que eu falei antes, é... talvez se tivesse terminado um a 0 o discurso fosse outro, mas E que você falou, a Ana falou, mas tomar um, um cara que estava andando em campo, nada contra o Hulk, baita jogador, o um cara estava andando em campo, eu, eu volto a falar, a defender minha opinião, eu acho que o Corinthians tem que abrir mão mesmo, infelizmente, agora da Copa do Brasil, da Libertadores, talvez a Sul-Americana aí, porque também acredito que passe do Liverpool, né, e foca no brasileiro, não, não dá. Tem que pensar esse ano em fazer o arroz com feijão e começar já, na hora que tiver uma situação tranquila lá no meio da tabela, porque eu acredito que é isso que nós vamos ficar, você já começa a pensar na reformulação, tudo, uma coisa o ano que vem. Porque esse ano aqui, nós estamos em maio, mas para o Corinthians meio que já era.
0: E, bom, meus amigos, é, quarta-feira temos uma partida decisivo aí na, na Libertadores contra o Argentino Júnior, fora de casa, quarta-feira, nove e meia da noite. É, o jogo será transmitido pela ESPN, Star Plus e pela Rede Globo. É, é ganhar ou ganhar, Gibson? Como é que é a conta aí?
2: Na Libertadores, precisa fazer três pontos urgente. Né? Eu acho que precisa ganhar todos os jogos que restam né para se classificar, vai depender, enfim, dos do outros resultados, é, mas... Quanto mais ficar dando, dependendo dos adversários, pior. Então, assim, tem que ganhar três pontos. O jogo dessa,
0: dessa quarta é pra tentar ganhar os três
2: pontos. Empatar é péssimo resultado.
0: Então, se empatar um péssimo resultado, o Luxemburgo vai ter que armar um outro esquema, né?
3: Não, acho que não. Acho que não. Acho que ele tem que trocar o centroavante. Porque se a gente tivesse um centroavante hoje nós tínhamos feito pelo menos um golzinho ali e eu não acho que a gente tinha levado aquele gol no final porque ia estar todo mundo lá atrás. Acho que a sorte tem que pender um pouco mais pro nosso lado, mas eu não acho o Argentino Júnior tudo isso, não. É, acho que é o jogo que dá para ser a virada de chave aí. É ganhar do Argentino Júnior e no final de semana joga com o Fluminense vindo da Bolívia, né? Então essa é a semana da virada de chave, eu acredito nisso.
0: O Dudu tá confiante assim também?
1: Eu vou bater na tecla. Eu... Abriria a mão quarta-feira, Eu abriria, já falei aqui, colocaria um time aí, ou dependendo da situação, colocaria os caras mais descansados, dar oportunidade aí pro Felipe e tudo, enfim, né, pra rodar e iria com força máxima contra o Fluminense, essa é, é a minha visão. Porque se ganhar o jogo a gente vê o que faz, mas eu preferiria abrir mão aí da competição, né, colocar, poupar jogadores que estão precisando, Roger Guedes, enfim infelizmente coloca a Libertadores de lado porque eu acho que a gente tem a preocupação maior no brasileiro.
0: Ousado o Dudu aí, ousado o Dudu. É, e o pessoal já começou falando aqui, no domingo voltamos a jogar na nossa casa, né, né o Química Arena. Domingo 4 da tarde, é, o jogo contra o Fluminense, transmissão da Globo e do Premier. O Dudu já falou, reserva na quarta, time titular inteiro na Neoquímica Arena, para fazer a Arena vibrar e voltar sem o nosso caldeirão, Dudu, é isso?
1: Com certeza, né? Nós estamos precisando. A Arena ajudou muito a gente ano passado. Esse ano, nos Jogos Grandes, ainda não pulsou tanto, como a gente fala, mas está precisando. E o Corinthians está precisando ganhar um jogo grande. Hoje, você ganhar do Fluminense em casa é um jogo grande. O Corinthians precisa dessa motivação, dessa vitória, para elevar ainda mais a potencial aí dos jogadores e que a gente comece a sair um pouco dessa zica aí, comece a fazer dois, três, quatro jogos seguidos, porque o time tá precisando disso, então espero que nem aí falar que a chave seja essa semana, mas caso seja só no domingo, não, eu não vou ficar tão triste. É,
2: eu acho que o Flux, se você pegar essa semana, o Fu já começou a mostrar que é só do Cavalo Paraguaio, né, daqui a pouco começa... A começou a vacilar já. O, o cara ganhou um, um carioquinha lá e já quer meter o cara na seleção. É bizarro, velho. Só no Brasil mesmo, velho. Mas, enfim, é é, é... é um time que tá na frente da tabela, mas não tá num momento tão bom agora, né? Então seria bom aproveitar esse momento não tão bom deles, né? Apesar do time tá, tá acertadinho, tá jogando, pra tentar habilificar ali três pontinhos, jogando em casa, com a torcida, enfim. E a depender também, enfim, do resultado de quarta-feira, porque é que agora... Se ganha, nem que for 6x0, aquele gol cagado, sem querer, quarta-feira, o time começa a acreditar e começa a ganhar moral. Ganhar moral faz diferença. Esse jogo de quarta-feira vai ser muito importante para determinar como vai ser o do fim de semana.
3: É o que eu acho, eu acho que o Fluminense é o ar se brasileiro, né? Tipo, eu também não sou muito fã desse. Acho que ele até melhorou do que a época que ele era, né? Antigamente ele era muito virtuoso, né? Muito, agora ele tem uma. uma sem entrada, alguém chamou ele pro planeta Terra de volta, mas é o que eu repito, o, o, tanto o time de, de quarta, não, não, só ganhou um jogo depois que ganhou na Neoquímica Arena, quanto o time de domingo, não estão com essa bola toda, essa é a semana para falar, vamos para cima e vamos ganhar dos dois e dar moral, essa é a semana.
0: Gostaria de estar confiante assim que nem a Ana, passa um pouquinho aí para mim Ana, por favor, enfim. E Ana e é as meninas, como é que estão as meninas?
3: Essa semana nós tivemos dois jogos, né? É, nenhuma vitória, estamos parecendo masculino.
0: Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Crise no feminino.
3: Exato. O primeiro jogo foi quarta-feira. Um jogo que nós estávamos tranquilo jogando contra o time de verde. E acabamos empatando esse jogo, que no final teve uma, uma vergonha da vitragem brasileira. A goleira do, do, do time de verde, a Tapia, deu um safanão na, na Milene. Não importa, ele não deu nada, ele deu cartão amarelo para Milene. Isso é uma vergonha, a, a, a arbitragem tem que ser boa também no feminino, não pode ser... nem é tão boa no masculino também, né? Vamos falar a verdade. E no jogo de ontem nós resolvemos que íamos poupar todo mundo, não sei porquê, e acabamos perdendo por um time que tá na zona de rebaixamento, que é o Havaí de Kinderman. Agora voltamos é, voltamos a jogar no meio de semana pelo Campeonato Paulista. <risos>
0: Eu acho que é isso, então, meus amigos. Vamos encerrando este podcast 337 e o Gipsão vai lembrar as redes sociais, certo, meu amigo?
2: Bora, vamos lá. Temos 11 redes para vocês seguirem a gente. Estamos ao vivo em três delas no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em contínua com TH, só no Twitter, quer é Irmandade
0: Timão. E lembrando que a Irmandade vai fazer live pós-jogo depois do jogo da Libertadores. Quarta-feira, então, logo depois da partida, tem a nossa live pós-jogo e depois a nossa live semanal de domingo, 7 da noite, pouco depois da, Ilha da partida das 4 da tarde contra o Fluminense. Certo, Ana?
3: Certíssimo. Estamos aqui na torcida para essa semana ser com um, duas vitórias.
0: Muito obrigado a todos. Aguardamos vocês na semana que vem. E vai Corinthians.
2: Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, Corinthians.